0: pa News Rio do Sul.
1: Pan. Em Rio do Sul, 8 horas e 1 minuto. Repita. 8 e 1.
2: Bom dia, Kelly.
1: Bom dia, Almir. Hoje é terça-feira, dia
2: 16 de julho de 2019.
1: E você confere no Jornal da Manhã de hoje, Celeste que realiza a substituição de rede de cabos na área rural do Alto Vale.
2: Ibirama é o terceiro município da região a aderir ao projeto Caminhos do Campo.
1: Prefeito de Ituporanga é afastado do cargo e vice assume em ato fechado.
2: Eh, Secretaria de Saúde de Ibirama intensifica a vacina contra a febre amarela.
1: Casa é arrombada e furtada em Ituporanga.
2: Carro sai da pista e cai em lagoa na SC 360. E
1: ainda o Projeto Bombeiro Melhor Idade será realizado em Presidente Etúlio.
2: Está no ar o Jornal da Manhã. Na
1: Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: Agora vamos até a redação com Cristiane Faustino e as informações do trânsito e de polícia. Bom dia, Cris.
3: Olá Almir, bom dia, bom dia para você, bom dia para Kelly, bom dia para os nossos ouvintes. Ontem por volta das 3 da manhã no centro de Imbuia, um homem de 30 anos saía de um baile quando foi abordado por outros dois homens. Ele foi rendido e o carro, um Peugeot 207 Prata, foi levado. Foram feitas rondas, mas nada foi localizado. 10 para as 7 da manhã, no KM 134 da BR-470, no Trevo do Cobras, em Rio do Sul, houve o tombamento de um caminhão com placas de Itajaí. O veículo estava carregado com óleo de soja. O motorista não se feriu. Ao tentar entrar na rodovia, o condutor passou com o um reboque sobre o desnível do canteiro e ficou preso, provocando o um acidente. Na rua Ana Bepler-Klasen, no bairro Nossa Senhora de Fátima em Ituporanga, uma casa foi arrombada e furtada. O proprietário informou que saiu no dia anterior e ao retornar por volta de 10 para as 3 da tarde desta segunda, percebeu que alguém invadiu a residência pela janela de um banheiro. Do local foram levados vários aparelhos eletrônicos e alimentos. No KM-136 da BR-470, em Rio do Sul, houve uma colisão frontal entre uma moto e um carro. O motorista não se feriu e permaneceu no local da ocorrência. Já o um motociclista, de 23 anos, com ferimentos leves, foi encaminhado ao hospital regional. E 20 para as 9 da noite. Na SC350, na localidade Ilha Grande, em Ituporanga, a condutora de um ponto com placas de Florianópolis perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma lagoa à margem da rodovia. A vítima foi encaminhada ao atendimento médico por moradores próximos ao local do acidente. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade Informações direto da redação
1: Obrigada Cristiano Faustino pelas suas informações em Rio do Sul 8 horas 5 minutos Repita 8 e 5
2: Prossegue até sexta-feira dia 19 no centro de eventos Norberto Fran Na área central de Rio do Sul a semana do comerciante
1: De acordo com o promotor de eventos do sinfi Jorge Timóteo Serão realizadas palestras gratuitas com temáticas voltadas ao segmento
4: a Semana do Comerciante vem para poder atender esse público de Rio do Sul e o Alto Vale com palestras, workshops, temas totalmente pertinentes ao dia a dia neles a título de uma atualização, uma capacitação, buscar o um interesse para a pessoa poder interagir e conseguir maiores informações sobre esses temas abordados. Na terça-feira, quais são as palestras? Terça-feira a gente vai começar com um aplicativo bem simples, uma parte bem bacana sobre organização, trabalho em equipe, dentro das atividades. E a partir das nove e meia nós vamos trabalhar com o um tema de juros, com o Eder Nadelli. Quarta-feira é a jornada do cliente, dos espaços, com o nosso amigo Paulinho. É falar sobre vitrinismo é um tema bem importante para poder atualizar esse pessoal, né? E logo em seguida, um tema relacionado aos recursos humanos. Pessoas geram resultados. É uma ação que pode estar acontecendo bacana. A partir da quinta-feira, transforme sua empresa em uma marca de sucesso com o Cássio Podgaetsk, uma empresa de marketing que nós temos aqui em Rio do Sul. E sexta-feira, nós estamos fazendo uma visão dinâmica do código do consumidor com o pessoal do Procon e logo depois, rede de impostos na atividade comercial, professor Lilário da Unidade Quem pode participar parte dessas palestras e tem algum custo? É, o evento é gratuito, são vagas limitadas, as inscrições direto no site da CIRS. O público é direcionado principalmente ao comerciante, a futuros empreendedores, mas é aberto a todos que tenham o interesse de buscar essa informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e sete minutos. Repita. 8 e 7.
0: Na Jovem Pan News Divusora. A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchalski. Bom
5: dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. A terça-feira é um dia de sol em toda a região do Alto Vale, Rio do Sul e cidades vizinhas... Pelo domínio justamente dessa massa de ar frio Que trouxe uma madrugada Está trazendo uma manhã com temperaturas Um pouco baixas Mas esse ar frio por ser seco também garante a presença do sol é ele que faz com que a gente tenha Este comportamento então Sol entre nuvens ao longo do dia E depois desse amanhecer frio Uma tarde um pouquinho mais agradável Entre 15 e 17 graus a temperatura na região Só que volta a esfriar de novo Na próxima noite no amanhecer da quarta-feira Mais ou menos na intensidade de hoje E de novo, uma né? quarta-feira de sol entre nuvens, deixando pelo menos a tarde um pouco mais agradável. Por causa da umidade que avança do mar, uma quinta-feira mais nublada, tá? O sol aparece bem menos. A princípio, mais nuvens do que instabilidade, mas tem uma quinta-feira um pouco diferente no predomínio maior das nuvens no início da segunda parte da semana, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
0: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 8 minutos. Repita: 8 e 8.
1: Você confere em instantes aqui no Jornal da Manhã. Prefeito de Tuporanga afastado do cargo e vice-assume em ato fechado. E
2: ainda informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Jovem Pan News.
2: Rio
6: do Sul será a capital do esporte catarinense entre os dias 19 e 27 de julho. Vem aí a 32ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Serão mais de 2.500 atletas de 100 municípios competindo em 18 modalidades. A abertura é no dia 19, sexta-feira às 20 horas, no ginásio Artenir Werner com entrada gratuita. Venha viver a emoção do esporte catarinense. Realização Prefeitura e FMD Rio do Sul, Fezporte e Governo de Santa Catarina. Notícias em um minuto.
7: Os hábitos alimentares têm tudo a ver com o ambiente em que as pessoas vivem. Em regiões de clima mais frio, a dieta costuma ser mais calórica e com alimentos quentes. O contrário ocorre em regiões muito quentes, onde são priorizadas comidas mais leves.
8: Uma lei catarinense aprovada no final de 2018 pelos deputados estaduais e sancionada pelo governador neste ano, define que a merenda distribuída nas escolas públicas do Estado respeite as especificidades climáticas de cada região.
7: De acordo com o texto, a formulação do cardápio destinado aos estudantes deve levar em conta as preferências culinárias vinculadas à tradição e ao clima de cada local.
8: A ideia foi sugerida por estudantes catarinenses que participaram de uma das edições do programa Parlamento Jovem. Você ouviu Notícias
6: em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
9: Comunicado. A Agência Regional da Celesc de Rio do Sul comunica aos seus consumidores que, tendo em vista a execução de serviços de melhoria na rede de energia elétrica, bem como a segurança do pessoal que executa estes serviços, interromperá o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários. Dia 18 de julho, quinta-feira em Dona Ema, das 13 às 16h30, nas localidades de Caminho do Pouso, Ribeirão dos Monos, na rodovia SC421, quilômetro 14 até 16. Em Ituporanga, das 13 às 16 horas, nas localidades localidades de Águas Negras e Ribeirão Clauberg, em Chapadão do Lagiado das 8 às dez e meia, nas localidades de Ilha Grande Sebold e Rio Lagiado, das 13 às 17 horas, na Avenida 29 de Novembro, na Estrada Ituporanga e nas localidades de Chapadão Florestal e Chapadão Lagiado. Desligamento sujeito às condições do tempo. Considerar a rede energizada durante todo o período do desligamento. Mais informações? Ligue 47 3531 5140. Emergência 24 horas? Ligue 0800 480196.
6: Seu carro faz esse barulho, né? É difícil de encontrar. Aí você leva no mecânico e ele diz que é uma coisa. Leva no outro e diz que é outra. Então vem para Red 7 Pneus. Porque a Red 7 Pneus recebeu equipamento exclusivo em Santa Catarina. É a plataforma vibratória para identificação de ruídos. Ruídicar. Traga o seu carro e identifique realmente o ruído que te incomoda. Vem para Red 7 Pneus. Agende o seu horário 3525 5050. No trevo
10: principal de Rio do Sul. O nosso dever de informar encontra todos os dias o seu direito de saber. Na liberdade de imprensa está contida uma homenagem a radialistas, jornalistas, escritores, cinegrafistas, a diretores de revistas, TVs, rádios, blogs, sites, grupos, plataformas, painéis, cartazes, livros, vídeos e panfletos. Nosso trabalho é especialmente dedicado a você e ao seu direito de ter acesso à informação e à verdade, acima do interesse pessoal do interesse político, do interesse econômico, dos funcionários privados e públicos que tenham ou não mandato ou concurso e de quaisquer pessoas jurídicas. Mas não entenda errado. Fazer imprensa não é defender interesses particulares de grupos, corporações, sindicatos, classes, profissões ou viciados em privilégios. Enquanto a imprensa puder falar, você sempre terá voz. Porém, preste atenção na qualidade da imprensa que faz a sua cabeça.
9: Nardelli, o super da família, está sempre com você, é nossa maior alegria.
10: Terça-feira é dia de
11: frutas, verduras e legumes fresquinhos e baratos no Nardelli. Laranja pelo, 1,89 centavos. Maçã Fuji, 1,79 79. Batata doce, 1,89 centavos. Ovos brancos, Lardúzia, preço imbatível, 3,39 No Nardelli, é assim, todo dia dia bom para economizar. O
6: super mais completo,
1: e menor preço todo dia. Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Repita. 8 e 13. Em
2: desdobramento a segunda fase da operação reciclagem, o prefeito de Tuporanga, Osni Francisco de Fragas, foi afastado do cargo por seis meses.
1: O vice Gervásio Maciel tomou posse no final da tarde de ontem. Além do prefeito, dois empresários, mãe e filho, ligados à empresa Cy Miller de coleta de resíduos, foram presos preventivamente. Além do secretário da Fazenda, Arnito Sardá, que também foi afastado. A ação investiga irregularidades no sistema de coleta de lixo da cidade. Por ser parte importante nas investigações, o prefeito Lourinho, agora afastado, está proibido de circular nos corredores da prefeitura ou qualquer repartição pública desde ontem, assim como o secretário. Uma sessão extraordinária chegou a ocorrer na manhã de ontem na Câmara de Vereadores para dar ciência à comunidade sobre o afastamento. Os mandados de prisão e a suspensão do exercício da função pública foram decretados pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a pedido da Subprocuradoria Geral da Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público de Santa Catarina. De acordo com o apurado, foram identificados indícios de ilegalidades desde a contratação inicial dos serviços de coleta de lixo até a execução do contrato, como duplicidade de pesagem dos resíduos recolhidos e utilização de tickets de pesagens falsificados. Quem detalha, é o coordenador-geral do GAECO, subprocurador-geral para assuntos jurídicos, Fábio de Souza Trajano.
12: O que se apurou até o momento é que havia irregularidades na pesagem do lixo recolhido, por exemplo, cobrando, é, pesando duplamente o lixo, cobrando lixo... É comum com, como se fosse lixo reciclável, sendo que o valor do, do o peso do lixo reciclável é muito mais caro do, do que o lixo comum, além de também, no decorrer da investigação, procurar justificar a cobrança do trabalho realizado utilizando tickets de pesagem de outras pesagens, de outros produtos, de outras mercadorias.
1: Segundo ele, outras oitivas serão realizadas e há fortes indícios, inclusive de recebimento de propina por parte de agentes públicos.
12: É, então nós estamos agora na fase de é, vamos ouvir mais algumas pessoas e dentro em breve estaremos então oferecendo denúncia, tendo em vista né, a participação efetiva dos agentes públicos, inclusive com sérios significativos indícios de
1: recebimento de vantagens indevidas. O vice Gervásio Maciel, agora prefeito de Tuporanga, tomou posse ontem, às 18h30, em ato fechado no gabinete. Ele já vinha atuando como oposição no município e afirma não ter tido chance de colocar suas ideias em prática, o que agora o fará. Para começo, tem a missão de nomear um secretário da fazenda e um procurador, mas deixa claro que mais mudanças poderão surgir.
13: E Já desde o início, né, que o prefeito Lodinho não teve interesse que eu participasse dela, quando a gente pensa também em um planejamento né, para pra longo prazo com a cidade e, e o nosso interior, porque nós temos alguns valores que tem que ser até é, discutido. Veja que nós aqui, a nossa agricultura e o fim dos valores adicionados aí da, do próprio... É, da própria MAVE para efeito de CMS, a nossa agricultura, que tem um valor extraordinário, o secretário da Fazenda foi afastado. Eu sou obrigado a exonerá-lo e nomear um novo secretário. Ele está anunciando agora de manhã já, estamos discutindo aí, nós também estamos sem procurador jurídico na prefeitura. Nós teremos que ter um procurador jurídico, né? Nós temos já nomes e estaremos conversando nessa manhã né com os vereadores, que nós temos aí também a base de sustentação, nós temos aí hoje os quatro vereadores do PMDB.
1: O advogado de defesa do prefeito, Marcos Probster, informou que ele foi notificado ontem, no início da manhã, e cumpriu com a decisão desde então. Mas agora o trabalho da defesa será conhecer os detalhes que levaram o prefeito ao afastamento. Para recorrer da decisão.
0: Que este momento requer cautela. É, no sentido
4: de que se busque
0: inicialmente todas as razões que fundamentaram o seu afastamento nós não tivemos ainda acesso à integralidade dos documentos em torno desse afastamento, portanto nos próximos dias a defesa vai se concentrar justamente em compreender os fatos e os argumentos levantados pelo Ministério Público, bem como as razões de decidir do Tribunal de Justiça que culminaram com o afastamento do prefeito. Entendemos que uma vez elucidados esses fatos e esclarecidos esses pontos, nada óbvio que o prefeito Possa retornar.
1: A investigação que culminou na operação reciclagem teve início em 2017. No ano passado, nove mandados de busca e apreensão e mais quatro ordens judiciais foram cumpridos pela operação nas cidades de Bombinhas, Gaspar, Rio do Sul, Timbó, Lontras e Tuporanga. Em todas as cidades, a operação apura crimes praticados contra a administração pública como vantagem indevida, corrupção ativa e passiva, tráfico de influências, advocacia administrativa, prevaricação, entre outros delitos. Em paralelo, a Câmara de Vereadores de Tuporanga abriu no início do ano uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar a divergência entre a quantidade de lixo recolhido pela empresa e o que chegava de fato até o aterro. De acordo com a denúncia feita pelo ex-secretário de Urbanismo, Leandro Mai, a diferença mensal chegava a 85 toneladas, o que representa um pagamento de R$ 32 mil. A mais. Na época, o prefeito afirmou ter percebido a diferença e, por isso, teria mandado suspender os pagamentos e abrir uma sindicância. O resultado da investigação deve ficar pronto em 30 dias. Se irregularidades forem comprovadas, bem como o envolvimento do prefeito, ele pode ter o um mandato cassado. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E depois de presidente Getúlio, Petrolândia e Ibirama é o terceiro município da região a aderir ao projeto Caminhos do Campo.
2: De acordo com o diretor de turismo do município, Norberto Vairres, a iniciativa vai ser desenvolvida inicialmente na localidade de Rio Selim
1: produtores rurais que aderirem à proposta serão orientados e capacitados.
13: Ibirama é conhecida como capital catarinense do turismo de aventura, mas não é suficiente para a gente ter uma demanda satisfatória. Então, a gente tá, está partindo também do turismo rural, que hoje em dia já está fortalecendo bastante. O pessoal quer sair da cidade para conhecer alguma coisa do campo. Então, a gente, em parceria com a MAVE, que na verdade esse projeto Caminhos do Campo, é, foi idealizado pela MAVE. A gente está implantando isso é, em toda a cidade de birama mas começando o projeto piloto, então, no Rio Selim. A gente é, agora está na fase de, de visitação as né, propriedades. O agricultor, o investimento dele é mínimo. É apenas uma placa né, é, padrão do projeto, onde ele vai colocar na frente da sua propriedade. Depois serão é, fornecidos é, cursos de práticas de atendimento, toda essa, essa parte para realmente atender bem o turista. E, logicamente, se adaptar a algumas regras que... É, o caminho do Campo exige, mas são coisas básicas de arrumar sua propriedade, arrumar sua casa, deixar tudo bonitinho, na parte de higiene, logicamente, sem circulação de animais, essas coisas. Mas ele vai continuar a, a vida normal dele, ter seu gado, seu cachorrinho, seu gato, e apenas organizar isso. Então, e alguma alguma exigência, digamos, se a pessoa faz um produto, seja um queijo, melado, qualquer coisa que seja, ele vai ter que ter, então, esse amparo da vigilância sanitária também para fornecer isso. Vai ter que ter, digamos, a adesão de cada um. É, a gente tem que dar o tempo para a pessoa se adequar né, ao projeto. Então, a gente não está botando nem, nenhuma pressão aí para começarmos. Né? Quando for lançado, a gente quer lançar realmente a coisa redondinha, né? Logicamente, até final do ano, a gente quer estar com as coisas praticamente arrumadas, né? Talvez é, começo do ano que vem, então, lançar isso. Mas a gente não, não tem data ainda e, e não vamos colocar data por enquanto. É, inclusive, o presidente Getúlio já está implantado. Em Petrolândia agora está o lançamento, se não me engano, é em agosto agora. E nós somos, digamos, o terceiro município. É, o projeto piloto, na verdade, começou em Presidente de Getúlio. mas nós, nós estamos agora engajados também e, e a coisa é um nicho no mercado muito bom, com certeza. Nós temos no Rio Selim é, vários atrativos, 13 casas estilo de mel Temos aí pesca e pague tem é, uma roda d'água com atafona, tem as restaurante colonial, tem um sítio onde hospeda... Tem pessoal que faz conservas, tem a Casa do Mel, tem um outro rapaz que faz cachaça. Então tem muita coisa a explorar. O sucesso do, do empreendimento, né, desse projeto, vai é depender do pessoal, é, dos moradores e dos empreendedores do Rio Selim. Eles aderindo com a certeza do sucesso é, total.
1: A Prefeitura de Birama intensifica durante os próximos dias a campanha de vacinação contra a febre amarela.
2: O município foi incluído pelo Ministério da Saúde como área de risco para a doença por ser margeado por matas.
1: Em detalhe, é a secretária de Saúde, Isabel Pertzen.
14: Na realidade, como nós temos muitas bordas de matas aqui, né, são então, praticamente o município todos, tá? E a gente faz a, a frente a vários outros municípios onde também tem. Então, com isso, Ibirama vai ter praticamente, nós vamos ter que imunizar todos que estão dentro da, da faixa que precisa ser, né, dos, dos prioritários, né, do grupo. Por isso que a gente vai ter que fazer esse trabalho agora de vacinação da população, né, dos... É, até 59 anos, né? De 9 meses a 59 anos. Na realidade, seria uh, perto das matas, né? Borda de mata, que eles dizem. Mas como o nosso município, ele praticamente é vegetação ao redor todo, né? nem o centro se salva, né? Então, a gente vai fazer em toda a população. Só a população que está dentro da faixa etária pra... que pode tomar vacina, né? Então, nós vamos trabalhar em cima dessa meta de conseguir, dentro dessa população, atingir. Nós já, nós já vacinamos no nosso município até agora, 8.691 pessoas já foram vacinadas no nosso município, né? A meta seria tentar, pelo menos, atingir toda a população dessa área, né? Seria a área, as pessoas que estão dentro da, da faixa etária para vacinação, né? Quer dizer... Na realidade, 95%, mas a gente quer atingir o quanto que a gente consegue chegar mais perto do 100%, né? A princípio, agora, uma das primeiras providências que a gente vai fazer é envolver a população avisando e chamando para vacina, né? Então, nós vamos a partir de amanhã, a gente amanhã, você tem uma reunião com os ACS, onde eles vão fazer a entrega de um folheto né, explicativo, colocando como urgente para as pessoas virem nos postos. O que nós vamos fazer agora, nesse primeiro momento... É abrir todas as unidades com vacina, porque antes nós tínhamos, tínhamos só três unidades que tem sala de vacina, né? Como essa vacina ela pode ser aplicada por outro, pelo enfermeiro das unidades, porque é uma vacina que não precisa ser na sala de vacina, então a gente vai abrir... Todas as unidades, saúde da família, para que a população se dirija na unidade mais próxima para fazer a vacina. Né? Então, nós vamos ter no São Miguel, nós vamos ter na unidade do Areado, nós vamos ter aqui no centro, né, na unidade de Iterstauding, na unidade do Ponto Chique, na unidade do Bairro Progresso e na unidade de Dalberto, do dia 17 até o dia 31. Nessas unidades, vai ser atendido no horário normal. tá? Então, nessas primeiras semanas, a gente vai fazer assim. Se a gente vê que não atinge, daí a gente vai ver que outra estratégia que a gente vai fazer daí para tentar chamar essa população para vacinar.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 26 minutos. Repita. 8 e 26
0: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano. Bom dia.
15: Bom dia. Bom dia, Kellen. Bom dia, Almiro. nossos ouvintes estão chegando com as informações. O brasileirão da Série A ontem fechou mais uma rodada e o Fluminense ficou no empate com o Ceará em 1x1 um um ontem no Maracanã. Com esse resultado, o Fluminense deixou a zona do rebaixamento, inclusive passou pelo Vasco, tem o mesmo 9 pontos, mas ganha no... Menos 3 contra menos 7 do Vasco e o Cruzeiro com 9 pontos entrou na zona do rebaixamento Cruzeiro, Chapecoense, CSA e Havaí o, A equipe com esse empate, a equipe do Ceará é o 14 e tem 11 pontos até o momento A 11ª rodada já começa no sábado, 11 da manhã, São Januário Vasco e Fluminense, Fluminense está desfalcado do Gans que não joga Tomou o terceiro cartão ontem o Bahia e o Cruzeiro jogam na Fonte Nova 17 horas. Às 19 no Beira Rio tem o, o Clássico Inter e Grêmio. Também no Castelão 19 o Ceará contra o Palmeiras. No sábado, 19, ainda no sábado 19 horas, CSA e Atlético Paranaense. No domingo 11 da manhã no Engenhão tem Botafogo e Santos. Às 16 Atlético Mineiro e Fortaleza. Lá na, no Independência. Na Arena Corinthians, o Corinthians recebe o Flamengo. Às 19 na ressacada, jogo de vida ou morte para o Havaí. Havaí e Goiás. O São Paulo e a Chapecoense jogarão na segunda-feira no Morumbi a partir das 20 horas. Portanto, o Havaí é o último colocado e tem quatro pontos. Né? Ele vai pegar a equipe do Goiás, que é o sétimo colocado e tem 15. Então, um jogo importante aqui para a equipe do Havaí. Ontem, no Campeonato Brasileiro da Série B, iniciou a décima rodada na Arena Pantanal. Cuiabá, um esporte também um ruim resultado para o esporte. Aliás, o Cuiabá é que vem de Vitória, em cima do Vitória, lá no Barradão por 1 a 0 e não consegue vencer em casa, o Cuiabá do técnico Itamachule, o Rio Silense, né? Ontem 1x1, o esporte permaneceu na zona de classificação em quarto com 17, mas pode perder esta posição e deixar o G4, que o Botafogo, Londrina, Figueirense e Paraná tem 16 pontos. Um deles vencendo, eles ultrapassarão a equipe do esporte. Já a equipe do Cuiabá o 13 e tem 12 pontos. Claro que pode perder também esta posição, inclusive já para a equipe do, do Oeste e também do Operário. Então, indefinido. Hoje nós teremos no Coto Pereira, 19:15 Curitiba recebe o São Bento. No Moisés Lucarelli, às 21:30 Tem Ponte Preta e Atlético Goianense. Na quinta, 21h30. No Bento de Freitas, Brasil de Pelotas e o Paraná. O Figueirense no Orlando Scarpelli, 19:15 Na sexta, recebe o Londrina. Lá no Barradão tem Vitória e Criciúma às 21 h Às 11 da manhã de sábado, o S. Bragantino, 16h30. No Serra Donada, tem Vila Nova América. O Botafogo, às 19 contra o Guarani. E ainda vamos ter o Operário contra o CRB, também às 19h, inicia... terminando a décima rodada do brasileiro da Série B. O brasileiro da Série C, nós tivemos um jogo ontem e o Ferroviário, jogando no Castelão, perdeu para o Náutico por 1 a 0. O Náutico agora é o quinto colocado com 18 pontos, mesmo com uma derrota, a equipe do Ferroviário permaneceu na liderança com 23 pontos. Quinta-feira, às 20h, Sampaio Correia recebe o Santa Cruz. No sábado, 17 o Globo Futebol Clube Ferroviário. Botafogo, da Paraíba, às 17h, contra o ABC. Domingo às 16 tem Confiança e Imperatriz e às 18 tem Náutico e 13. Já pelo Grupo B, Ipiranga e Remo jogam sexta às 20 horas. Sábado, São José e Atlético do Acre. Às 16, 19 e 15, Boa Esporte e Juventude. Domingo às 17, Luverdense e Tombense. E às 20 horas na segunda-feira, no Mangueirão, o Paysandu recebe a equipe do Volta Redonda no Brasileirão da Série C. O Brasileirão da Série D ontem, o Floresta no jogo de ida 2, Jacuipense também 2. Jogo da volta, domingo, a partir das 15 horas. E ontem também nós tivemos o Juazeirense vencendo o Brusque por 1 a 0. O jogo da volta no Augusto Bauer, às 16 horas, domingo. E o Brusque vai ter que fazer dois aí para conseguir é, se classificar para a Série C. Aliás, quem passar dos confrontos aqui, né, os quatro já estarão na Série C. E essa é a expectativa do Brusque. Ontem perdeu de 1 a 0, mas foi normal este resultado, tem que fazer em casa agora a grande decisão do Brasileirão sub-17 entre Corinthians e Flamengo o primeiro jogo no dia 7 e no segundo no dia 11 de agosto portanto vamos conhecer o campeão Liga Nacional de Futsal ontem a equipe do Minas 1-3 para a equipe de São José na sexta-feira tem Intel e Campo Morão valendo pela 14ª semana o Blumenau no mesmo horário contra o Pato o João Vila, 19 contra o Copacril. Sábado 20 e 15, Foz Cataratas enfrentando Cascavel, Marreco e Tubarão. E no domingo, 19 horas, e Jaraguá do Sul. Fechando a 13 terceira semana, hoje, lá na Arena Jaraguá, o Jaraguá recebe o Copagril. Portanto, o jogo desta competição, este jogo isolado. Campeonato catarinense da segunda divisão, a Série B, amanhã, 15 horas, o Internacional recebe o Almirante Barroso. Às 15, também o Guarani de Palhoça e Blumenau. Às 19, concorda enfrentando o Próspera. No mesmo horário, lá no João Marcato, em Jaraguá, Juventus enfrentando o Barra. Às 20h30, em Joinville, na Arena Joinville, Fluminense contra o Camboriú. Almirante Barroso, 22, Juventus, 17. Inter de Lares, 17. Fluminense, concorda com 15. Camboriú e Próspera com 12. o Guarani de Palhoça tem 9. Blumenau, 7. e último já. Se terminasse, seria rebaixado o barra com sete pontos. Se terminasse hoje, o Almirante Barroso e Juventus fariam a grande decisão do Brasileirão, aliás, do Catarinão da Série B. Eu volto logo mais dentro do Território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigado, Ademir Caetano. Em redução, 8 horas 33 minutos.
1: Repita:
2: 8h33. E você confere a seguir no Jornal da Manhã. Prefeito de Tuporanga é afastado do cargo e vice-assume em ato fechado.
1: Celeste realiza a substituição de rede de cabos na área rural do Alto Vale.
6: Jovem Pan News. Notícias em um minuto.
7: Os hábitos alimentares têm tudo a ver com o ambiente em que as pessoas vivem. Em regiões de clima mais frio, a dieta costuma ser mais calórica e com alimentos quentes. O contrário ocorre em regiões muito quentes, onde são priorizadas comidas mais leves.
8: Uma lei catarinense aprovada no final de 2018 pelos deputados estaduais e sancionada pelo governador neste ano define que a merenda distribuída nas escolas públicas do Estado respeite as especificidades climáticas de cada região.
7: De acordo com o texto, a formulação do cardápio destinado aos estudantes deve levar em conta as preferências culinárias, vinculadas à tradição e ao clima de cada local.
8: A ideia foi sugerida por estudantes catarinenses que participaram de uma das edições do programa Parlamento Jovem. Você ouviu
6: Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Vaico do Brasil é o maior fabricante de janelas e portas de PVC da América do Sul, com duas fábricas, uma em Pomerode e outra em Campinas, São Paulo. A Vaico atua no Brasil desde 1998. A Vaico é especialista em produção de janelas e portas termoacústicas, sob medida. Peça já seu orçamento em nosso site, vaico.com.br. W-E-I-K-U ou ligue 0800-645-2644. Vaico, para uma
10: vida. O nosso dever de informar encontra todos os dias o seu direito de saber. Na liberdade de imprensa está contida uma homenagem a radialistas, jornalistas, escritores, cinegrafistas, a diretores de revistas, TVs, rádios, blogs, sites, grupos, plataformas, painéis, cartazes, livros, vídeos e panfletos. Nosso trabalho é especialmente dedicado a você e ao seu direito de ter acesso à informação e à verdade, acima do interesse pessoal do interesse político, do interesse econômico, dos funcionários privados e públicos que tenham ou não mandato ou concurso e de quaisquer pessoas jurídicas. Mas não entenda errado. Fazer imprensa não é defender interesses particulares de grupos, corporações, sindicatos, classes, profissões ou viciados em privilégios. Enquanto a imprensa puder falar, você sempre terá voz. Porém, preste atenção na qualidade da imprensa que faz a sua cabeça...
1: A Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX, aprovou a captação de recursos em moeda estrangeira apresentada pelo BRDE no valor total de 125 milhões de dólares para a linha de crédito sul resiliente. A nova solução de crédito desenvolvida junto com o Banco Mundial vai viabilizar investimentos para que os municípios adotem práticas de resiliência urbana, desenvolvendo projetos para prevenção de enchentes e deslizamentos. A expectativa é de que a linha de crédito do programa BRDE Municípios esteja operando no primeiro semestre de 2020. Os recursos serão divididos igualmente entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O programa BRDE Municípios oferece soluções de financiamento para as cidades do Sul desenvolverem projetos com foco em cidades sustentáveis... Infraestrutura Municipal Máquinas e Equipamentos Rodoviários Segurança Pública Turismo e Desenvolvimento Regional
16: Produtor de Tabaco Para sua saúde e segurança Utilize os EPIs corretos Na hora de aplicar e manusear agrotóxicos Use botas, luvas, blusa e calça Para sua proteção Guarde as embalagens de agrotóxicos Em depósito fechado Até sua devolução aos programas de recebimento Afinal, a proteção começa com cada um de nós. E é de dentro para fora. Uma campanha Sim de Tabaco.
6: quinzena FUBRA dos fogões a lenha e lareiras. Aproveite e venha a FUBRA de Rio do Sul conhecer todas as opções de fogões a lenha e lareiras para tornar sua casa mais aconchegante. São preços e condições especiais esperando por você. A FUBRA na 15 de novembro em Rio do Sul, sempre com você. É quinzena dos fogões a lenha e lareiras na FUBRA.
1: A Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX, aprovou a captação de recursos em moeda estrangeira apresentada pelo BRDE no valor total de 125 milhões de dólares para a linha de crédito sul resiliente. A nova solução de crédito desenvolvida junto com o Banco Mundial vai viabilizar investimentos para que os municípios adotem práticas de resiliência urbana, desenvolvendo projetos para a prevenção de enchentes e deslizamentos. A expectativa é de que a linha de crédito do programa BRDE Municípios esteja operando no primeiro semestre de 2020. Os recursos serão divididos igualmente entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O programa BRDE Municípios oferece soluções de financiamento para as cidades do Sul desenvolverem projetos com foco em cidades sustentáveis, infraestrutura municipal, Máquinas e equipamentos rodoviários, segurança pública, turismo e desenvolvimento regional.
6: Seu carro faz esse barulho, né? É difícil de encontrar. Aí você leva no mecânico e ele diz que é uma coisa. Leva no outro e diz que é outra. Então vem para Red 7 Pneus. Porque a Red 7 Pneus recebeu equipamento exclusivo em Santa Catarina. É a plataforma vibratória para identificação de ruídos. Ruídicar. Traga o seu carro e identifique realmente o ruído que te incomoda. Vem para Red 7 Pneus. Agende o seu horário. 3525 5050. No trevo principal de Rio do Sul.
0: Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade Bom dia,
10: amigos Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo Muito bem É... Não há como escapar do elogio que deve ser dado para esse tal de Gaeco, né? É, Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas. Ó, daqui para vocês, viu? Ó, aqui ó. Paro. Vou me levantar aqui. Não tá sendo transmitido em vídeo, né? Mas eu tô me levantando. Aplaudindo vocês, não são funcionários públicos, vocês são, né? Pois é, os mais criticados por mim, que sempre pego no pé de vocês, né? Que inconluio com a iniciativa privada, etc, etc, etc. Pois é, isso aqui que aconteceu é raro, mas aconteceu em Ituporanga. A operação ela já vinha sendo feita né, em Bombinhas, Gaspar, Rio do Sul, Timbó e Ituporanga. Bom, em Tuporanga foram presas é, duas pessoas, é, embora o processo para os empregados públicos esteja em segredo de justiça, né? É, duas pessoas, a, a, a mulher, a dona é, do dono, né? Tem o um nome aqui, e o filho do casal, que são diretores da empresa. Sai é, Miller, eu vou aqui neste momento, eu ia divulgar o nome das duas pessoas, mas se eu divulgo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou indo ao desencontro dos interesses da sociedade, porque é tão rara a, a atividade do, do, do serviço público de fazer o dever de casa, que eu quero omitir o nome, para quê? Para fazer o jogo dos interesses dos criminosos? Não. Vamos imaginar que eu, dizendo os nomes, eu provoco o, o, o telefone sem fio, o, o, o diz um conta para o outro, na outra cidade, longe daqui, estou falando em rádio, internet, etc. Então, foram presos o dono, a dona, e o filho dela, da Sai Miller, que recolhe lixo. É a mesma empresa que atua em muitos municípios. Aqui eu também não posso deixar de citar que, já em abril, né, é, a Prefeitura de Rio do Sul ela começou um processo licitatório é, foi dada a notícia, foi feito aquele oba-oba, né? Puxa, a prefeitura de Rio Sul, que bom, pois é, comprou uma balança. E eu comentei, pois é, a prefeitura comprou a balança. Essa balança vai poder ser usada até por é, a Polícia Rodoviária Federal, porque os caminhões passam aqui na região dizendo que tem 5 mil quilos de, de carga e, na verdade, tem 15 mil quilos. Então, nós temos uma balança. Atualmente, nós só temos uma balança na Cravil que empresta ou vende serviços é, para pesagem. Bem, depois de abril, silêncio completo. Não se disse mais nada sobre a compra suposta da balança de Rio do Sul. É, esse grupo de atuação especial de combate às organizações criminosas envolve a polícia militar, a polícia civil, essa que é a polícia política, né? Essa polícia aqui, eu sempre achei uma polícia política. Ela não é uma polícia do Estado. Né? Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Procuradoria Geral de Justiça e tal. É... Vou falar mais às 10h40. Né? O Osni Francisco de Fragas está afastado, assumiu <risos> o Gervásio Maciel. né Eu acho que o Gervásio, com essa aí, ele vai conseguir a, a quinta aposentadoria dele. né Bem... É... Por que que é importante essa ação do GAECO? Por quê? Porque o pessoal passava três, quatro vezes com um caminhão de lixo. Não vou falar mais do que isso. Lembram como foi construída a Brasília? O caminhão das empresas que cortavam madeira, destruíram as florestas daqui. Chegava em Brasília aqueles imensos caminhões carregados de madeira e passava uma vez no portão principal, registrava, entrou o caminhão com uma carga de 300 metros cúbicos de madeira. O caminhão ia lá, fazia uma grande volta e voltava por aqui, vinha aqui, entrava de novo uma vez, duas vezes, três vezes, o mesmo caminhão com a mesma carga, assim foi construída Brasília. Não vou nem entrar no que isso resultou de empréstimos. Né? É, reitero aqui que precisava vir a público aqui o que efetivamente aconteceu com a balança cuja licitação foi iniciada e não se falou mais nada de Rio do Sul. Parabéns ao GAECO por ter presas essas pessoas, ter sido presas essas pessoas, porque presas elas falam. É o tal da é, ação que a pessoa negocia com o Ministério Público. Não, eu vou falar, eu conto a história toda. Então, reduz a pena. Nós, às 10h40, vamos voltar a falar disso e vamos reiterar o nosso interesse em saber se a Prefeitura de Rio do Sul comprou ou não comprou essa balança cuja licitação iniciou em abril. Então, eu volto às 10h40. Até lá.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 47 minutos. Repita! 8h47.
2: Os Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio vão desenvolver no município o projeto Bombeiro Melhor Idade.
1: De acordo com o comandante da Corporação Amarildo Molinari, a proposta busca capacitar os idosos para agir em situações de emergência.
17: O projeto Bombeiro da Melhor Idade ele já vem se desenvolvendo pelos Bombeiros Voluntários de Indaiá. E a partir do exemplo deles, de sucesso no projeto. Os Bombeiros Voluntários e Presidentes Getúlio estão trazendo esse projeto social para ser implementado aqui na cidade. O projeto será desenvolvido em parceria com a Administração Municipal, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e Bombeiros Voluntários. O projeto será apresentado durante os encontros dos idosos né? e feito então a oferta né? para que os interessados façam a inscrição e participe desta capacitação. Os objetivos do projeto é realizar uma capacitação básica para os idosos participantes do projeto na parte de primeiros socorros, prevenção e acionamento do serviço de emergência.
1: E a Celesc realiza a substituição da rede de cabos na área rural do Alto Vale.
16: Para reforçar as redes de distribuição de energia na área rural e garantir o crescimento do agronegócio em Santa Catarina, a Celesc lançou o programa Celesc Rural. O programa tem duas modalidades, substituição de redes monofásicas por trifásicas e substituição de cabos nus por cabos protegidos. Manuel Arizoli Pereira, chefe da Agência Regional da Celesc em Rio do Sul, explica qual foi a motivação para o lançamento do programa.
11: Em 28 de fevereiro, Desse ano? A diretoria nova da Celeste, que assumiu com o um novo governo no processo de transição, veio fazer uma visita na Regional de Rio do Sul. Trouxe toda a sua equipe, a diretoria, todos os diretores, um presidente novo. Na hora de nós apresentarmos a Regional, ele passou o dia inteiro conosco, nós colocamos para eles que tínhamos dois problemas que precisávamos resolver com urgência na questão do Alto Vale do Itajaí. Uma era a questão da falta de energia elétrica na área rural durante os períodos de temporais. E associado a isso, tínhamos a questão das ações judiciais, principalmente ações contra a Celeste, ações cíveis de, de indenização de fumo, porque faltava energia elétrica na área rural no período de safra. Para ter uma ideia, no Alto Vale, nós temos 3.200 quilômetros de rede na área rural, nos 28 municípios. E o presidente, naquele momento, assim, foi uma reunião extremamente proveitosa e sensibilizou com o tamanho do problema. Levou esse assunto para sua diretoria, enxergando o problema a nível do Alto Vale, e que depois conseguiu enxergar a nível do Estado inteiro. O Alto Vale é composto de 60% do nosso, basicamente, área rural, e associado a isso, nós temos uma agricultura muito forte aqui. Temos essa questão da safra do fumo, da atividade leiteira, da questão da produtor de produção de peixes. Temos uma série de situações que precisam da energia elétrica. A diretoria é sensível com isso entendeu entendeu que deveria transformar isso num programa e nós apresentamos para ele a solução do, do problema da área rural, que nós precisávamos de três situações. Continuar com roçada, limpezas de redes necessárias. Segundo, investir em tecnologia de chaves religadoras automáticas, mas o principal era isolar essas redes na área rural. E o que seria um cabo isolado para atender essas propriedades rurais, de tal forma que a casca do eucalipto, o galho do eucalipto, ou o João de Barro, ou outro passarinho qualquer, não, desativ... não desligasse essa rede no momento que desse um vento ou que desse um temporal. Revestimento de plástico é um isolamento que tem resolvido todo o problema efetivamente da área rural onde nós já implantamos. Resolve
16: 90% da falta de energia elétrica. No Alto Vale, o trabalho já está em andamento e já tem vários quilômetros de cabos nus substituídos por cabos protegidos. A expectativa é reduzir em 90% a falta de energia elétrica nas comunidades rurais.
11: presidente, a partir disso, nos deu uma missão de instalarmos este ano ainda 400 quilômetros, 400 quilômetros no ano de 2020, mais 400 quilômetros em 2021, para iniciar o programa, para fazer um teste a nível de Estado para ver o resultado efetivo disso e para se ter uma ideia de como está isso hoje. Esse programa tinha duas vertentes, ele tem duas vertentes. Uma é colocar nas áreas rurais o cabo isolado e a outra vertente, Alex, é transformar as redes naquelas comunidades que desenvolveu mais, transformar redes de monofásicas para trifásicas. E o bom desse detalhe é que, assim nesse momento, nós já temos números para apresentar, números efetivamente concretos. Instalamos hoje, já tem pronto, principalmente, vou te dizer, na comarca de Itupuranga, que nós estamos focando, olhando nesse momento para lá, Estamos olhando para todos, mas nesse momento direcionando para lá. Nós já estamos com 88 quilômetros prontos. É, na semana que vem eu assino o contrato de mais 230 quilômetros. A licitação já feita e já começam as obras na semana seguinte, mais 230. Já tem mais 170 quilômetros de licitação na rua, que a licitação abre dia 5 de agosto. E semana que vem eu coloco na rua, novamente a Celeste coloca na rua, mais uma, uma, mais uma licitação de 92 quilômetros. Por que isso? Porque os projetos vão ficando prontos, a gente vai licitando. Nós não só trocamos o cabo. A rede é toda reformada. Ser uma ideia, dos primeiros 400 quilômetros de projeto, vamos trocar mil postes, sai postes de madeira e entra postes de concreto. Se reforma toda a rede. Então a ideia é assim, primeiros 500 quilômetros de rede com esse cabo pronto, até o dia 30 de outubro, porque é quando começa a safra do fumo. Não é algo que vai se fazer ou que é uma promessa no processo, não. Está se falando um investimento de 50 milhões de reais que nós vamos até outubro, tá, até final de outubro estar tá com os primeiros 500 quilômetros feitos. Até o final, até outubro de 2021, nós já temos empenhado e já estamos elaborando os projetos para chegar a 2 mil quilômetros. Dos 3 e nós vamos estar com até o final de 2021, até outubro de 2021, nós vamos estar com 2 mil quilômetros, dos 3,200 que a área rural tem. Da Central de
16: Jornalismo, Alex Policarpo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 53 minutos. Repita: 8 e 53. O Jornal da Manhã
2: da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação Almir Marques.
2: E Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva Humberto Wolf de Andrade.
2: Diretor-Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade.
1: Uma excelente terça-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
15: O dia todo com você. Rede Jovem Pan